0: Días por la mañana, diré dicho que gusto saludarles ya miércoles 7 de abril del 2021, mitad de semana, listos para llevarle toda la información para iniciar el día como se debe. Eh, bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con sueño, amigo, te
1: confieso que con sueño, tengo otro sueño todavía, pero bueno, es parte de esta adaptación a lo lograr. Dice que, eh, dicen los especialistas, que más o menos son 15 días. Entonces, si está como yo, esperemos que en 15 días, más o menos, ya este, se restablezca, si no es que somos flojos de antemano, ¿no? que yo creo que va a ser segundo, pero pues,
0: así Son 22 días déjame te desanimo, son 22, 22?
1: días Ah, entonces, entonces tengo Para. posibilidad de que no sea flojo, amigo
0: <risa> Ponle tú que no, pero bueno, es parte de
1: Parte de la adaptación Gracias a toda la gente que muy amablemente se conecta con nosotros en este informativo de 7 de abril desde las 7.30 de la mañana, Rafa y bueno, pues eh, vamos a lo que nos trae el día de hoy aquí con todos ustedes, si me permites, pues empezamos con las fmi Y te platico un día como hoy, 7 de abril, pero del año 30, Rafa. Se calcula que hoy es el día en que se ubicaría la muerte de Jesucristo. Para los católicos, bueno pues, los historiadores ubican un día como hoy, 7 de abril, pero del año 30, eh, la muerte de Jesucristo. Y también en 1836 el general Antonio López de Santana ocupa con sus tropas San Felipe de Austin en Texas durante lo que fue la guerra con los tejanos. En 1948 se establece Rafa, eh, la Organización Mundial de la Salud, dando lugar a lo que hoy celebramos que es el Día Mundial de la Salud. Entonces, tiene que ver con el establecimiento de esta Organización Mundial de la Salud que pues ya sabrás que sobre todo este último año, eh, bastante vinculada, bastante golpeada, pues porque pues, al igual que todos creo que estábamos aprendiendo con esto la pandemia. Pero bueno, esas serían las efemérides más importantes del día de hoy, amigo.
0: A bueno, ver, entonces dos cosas. Hoy se cree que sería el día, eh, realmente la fecha en la que muere Jesucristo y el Día Mundial de la Salud. Así es dos connotaciones muy importantes ¿eh? dos connotaciones muy importantes y bueno, les cuento el precio de la gasolina eh, el precio promedio reportado en Jalisco el de la verde eh, o magna que conocemos el litro está repito, precio promedio en 20 pesos con 76 centavos, puede variar hacia arriba, un poco creo que hacia abajo eh, la premium o la roja, el litro está en 22 pesos con 33 centavos el diésel en 21 con 57 repito después de eso podemos encontrar todavía mucho más arriba dependiendo de los municipios de la región donde usted se encuentre el dólar sin embargo amigo sigue retrocediendo centavitos pero sigue retrocediendo hoy está en 20 pesos con 18 centavos la cotización después de haber estado casi en los 22 o sobrepasando los 22 bueno hoy 20 pesos con 18 centavos el dólar estadounidense así se cotiza en nuestro país bajó de manera importante
1: Sí, me dio un favor, la verdad, un favor.
0: Información Nacional. Información Nacional.
1: Y vámonos con las portadas a nivel nacional, que una particularmente, amigo, tiene que ver con Jalisco, y ya te platicaré. Eh, por lo pronto, bueno, estamos como siempre con el periódico Reforma. Y, bueno, fíjate que eh, en Estados Unidos exhiben a el cártel Jalisco Nueva Generación, revelan red de operaciones en Puerto Vallarta, Eh, los acusan del ataque a García Japuch y del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El gobierno de Estados Unidos acusó a dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación de orquestar el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, Omar García Japuch, y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Carlos Andrés Rivera, Varela, La Firma, y Javier Budiño, La Gallina, están detrás de ambos crímenes y son cabecillas de un grupo del Carta Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, que lidera González Mendoza Gaitán, El Sapo. Reveló el Departamento del Tesoro Norteamericano, las propiedades en Estados Unidos de ambos sujetos serán bloqueadas, al igual que las transacciones con esto. La semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera informó que congeló las cuentas de ambos presuntos narcotraficantes, amigo. Entonces, eh, la respuesta es que parece que no encontramos en México, amigo, eh, pues las encontraron del otro lado.
0: Siempre será así, amigo. Siempre, siempre será así, ¿eh?
1: Entonces, bueno, pues si hay dos presuntos involucrados. Espero que las fiscalías eh, de la Ciudad de México y de Jalisco, bueno, pidan información, Rafa, porque acuérdate que aquí no se dieron algunos esposos de investigaciones, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, pero no se hablaba de presuntos responsables, acá ya están hablando de, de dos presuntos responsables, espero que pidan información para que se complete la, pues, la investigación.
0: ¿no? Son tres los que están eh, señalando las autoridades estadounidenses, eh, alias El Sapo, La Firma y La Gallina, Sí, los tienen identificados eh, estas autoridades estadounidenses.
1: Sí, dos de ellos detenidos, el que falta por detener es el que supuestamente este, pues es el que lidera el asunto, ¿no? que es este caso el sapo. Pero bueno, eh, también en otro tema, amigo, bueno, pues este se presume que vehículos con blindaje artesanal, amigo, conocidos como los monstruos, se pasean con total impunidad en el municipio de Aguilillas, en Tierra Caliente, Michoacán, ¿no? Según la versión de los vecinos, estos vehículos... Eh, con los dos de Carter con Nueva Generación, pasean igualmente por las, eh, por las calles de este municipio, a pesar de que dicen que hay eh, a la entrada del mismo un cuartel del ejército mexicano. ¿no? Entonces, bueno, pues de las cosas que no entenderíamos, eh, es una versión de los vecinos y algunos videos que comparte eh, el periódico Mural y bueno, una fotografía que en el caso de su edición gráfica también lo está compartiendo. Fíjate eh, que ya hay un acuerdo con el tema del outsourcing, eh, según el periódico de reforma. Empresas y gobierno acordaron establecer un límite al reparto de utilidades a cambio de eliminar el esquema de outsourcing, de acuerdo con la iniciativa de reforma a la ley federal de trabajo. Representantes del gobierno acordaron que eh, se limitará el reparto de utilidades eh, a un monto máximo que será el equivalente a tres meses de salario o bien el promedio de utilidades de los últimos tres años, lo que resulte mejor para el trabajador, es decir ese era uno de los puntos en los que no había acuerdo Rafa, ya hay otro punto de acuerdo, decir, que tienen tres meses, si no mal recuerdo, lo mencionábamos ayer, para cambiar eh, este esquema de outsourcing a lo que sería eh, la contratación normal digamos, salvo excepciones que marcaron ahí eh, la ley que tiene que ver con el tema jurídico y algunos otros puntos particularmente ¿no? Eh, siguen los libres y diretes ahí con con el tema del INE la es que, eh, Sánchez Cordero ayer habló también del INE me preocupa que el INE esté en el, en el tema de las elecciones y no los jugadores, ¿no? cuando el árbitro no es más importante que los jugadores, algo no está bien amigo, yo siempre lo he dicho algo no está bien, no puedes hablar del árbitro antes de que termine el partido, ¿no? O sea, Creo que hay que esperar hasta que termine el partido para, para hablar del árbitro, ¿no? Pero bueno, siguen las amenazas. Eh, Sánchez Cordero dijo ayer que el árbitro busca el aplauso público, el árbitro debe ser neutral. Eh, y bueno, por otra parte, Lorenzo Córdoba le contestó que ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a los reglamentos que se comprometieron a respetar. Entonces, ahí está el asunto, amigo. Ahí está el asunto con este tema. Eh, rapidísimo, voy por El Universal, dan golpe a finanzas de redes de tratas y tráfico de personas, lo que es una buena noticia, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta 25 denuncias ante la Fiscalía, entre las que figuran casos de Zona Divas, Solid Go, La Luz del Mundo, Camel, Camel nasif y el secuestro de niñas en Flascala. la Unidad de Inteligencia Financiera presentó durante los primeros 22 meses de este gobierno, 19 denuncias, Rafa, contra probables responsables de tráfico de personas y seis más por el delito de trata. En estos últimos casos eh, permanecen bloqueadas cuentas por 230 millones de pesos. Se han abierto 22 carpetas de investigación según eh, los informes que tiene el Universal respecto a este tema. Entonces yo creo que es un un tema importante, Rafa, porque son de las asignaturas pendientes que tiene este país, ¿no?
0: Y, seguirá siendo, amigo, déjame decirte, tristemente, yo creo que seguirá siendo. No, no le veo por dónde. Hay cosas que uno dice... Sí, ¿cuál? Falta.
1: Hace falta más que una denuncia, amigo, hace falta más que una denuncia para poder eh, arreglar este asunto, pero bueno, ya es un avance. Y bueno, también plantea el gobierno eh, importar petróleo para la Cangrejera, digo, la refinería requiere crudo del exterior ante la baja producción prevista en Pemex. Pemex evalúa salir al exterior a comprar petróleo crudo para alimentar el nuevo proyecto de la refinería de la eh, Cangena en Veracruz, eh, que se espera operar a partir del 2024, de acuerdo con el plan de negocios 2025 de la empresa eh, de la que se dio eh, una copia. Bueno, pues se estima que. Estaría comprando, comprando, perdón, 200 mil barriles al día para eh, generar, eh, para poder echar a andar esta planta, porque no hay, no se está produciendo el petróleo necesario para echar a andar esta refinería. No hay cosas que yo no entiendo en este país, amigo. Esta es una de ellas, o sea, comprar petróleo para refinarlo. No sé qué tan, qué tan negocio sea, ¿no? Pero bueno, el chiste es que el, el plan veinte, eh, 25 de eh, Pemex, pues ya se habla de la necesidad de comprar crudo para poderlo refinar en esta refinería de cangrejera, perdón, allá en Veracruz, amigo. Y bueno, ya para finalizar con eh, el tema a nivel nacional, te platico que eh, gira el Fondo Monetario Internacional hacia el optimismo económico para el 2021, prevé un crecimiento del 6% del PIB mundial, eh, 6.5, para ser como muy exacto, amigo, que sería el más alto desde 1973. O sea, pero que después de la caída de los mercados y de las economías a nivel mundial después de la pandemia, este año 2021 el crecimiento eh, sea de 6.5% a nivel mundial. Y ya para terminar, amigo, eh, en marzo pasado, la comercialización de vehículos en México tuvo su primer crecimiento desde febrero del 2020, o sea, la venta de autos no había crecido durante toda la pandemia, inclusive un mes antes de la pandemia, y es hasta marzo de este año que tiene un pequeño crecimiento. Entonces, bueno, es pues un, un dato importante porque hay que recordar que eh, México tiene muchas armadoras rafa de autos, entonces, bueno, pues es, es un dato eh, que debe interesarnos porque de ahí se generan muchos empleos para este país. Y, bueno, eso sería lo más trascendente de la información a nivel nacional,
0: Eh, Vamos a pasar con los mensajes, si te parece, de nuestra amable audiencia esta mañana. Muñoz, muñoz, muy buenos días.
1: Rodrigo Serratos, muy buenos días.
0: Eh, María Padilla, muy buenos días.
1: Eh, Blanca González, gracias por vernos.
0: José Cruz eh, Mercado Pérez, muy buenos días, caballeros, saludos y bendiciones también para usted. Y
1: también buenos días.
0: De Vargas Delgadillo. Eh, Consuelo Asensio, buenos días, mi gente bonita, saludos. Un abrazo hasta a Totonilco para Fer Díaz,
1: que dice, muy buenos días muchachos, les deseo un excelente día y feliz ombligo de semana, saludos
0: a todos. Un abrazo y bueno, también eh, por aquí tengo algunos eh, servicios sociales, me dicen que se perdió una placa el día que llovió JNP 4092. JNP 4092, si alguien la encuentra pues les vamos a agradecerla, puedan regresar y nos avisen aquí a través del medio, Eh, Alicia López también, muy buenos días y estoy aquí disfrutando también los comentarios de la gente de de nuestra línea de Whatsapp Eh, ahorita con muchísimo gusto vamos a comentar lo que nos dice Don Pepe González en en un mensaje aquí de, de Whatsapp que ciertamente tiene que ver con el asunto de la vacunación el día de ayer, que se aplicó la segunda dosis para quienes ya tuvieron ese privilegio, ¿no? Pero bueno, ahorita lo abordamos en información local. Información estatal. Información estatal. Bueno, en información estatal, algunos temas interesantes, eh, Adrián, que vale la pena Eh, comentar, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues están el asunto del lugar que ocupa el estado de Jalisco en casas deshabitadas. Fíjate que una nota de moral dice que nuestro estado es la tercera entidad federativa del país con más viviendas deshabitadas. Estamos hablando de 450 mil 590. En el 2010 había 358 mil eh, casas abandonadas en Jalisco pero en 10 años creció el 26% es decir 93.137 viviendas más parte de esa vivienda deshabitada es por políticas gubernamentales y preocupa cuando saltan casos como Tlajomulco de Zúñiga donde una cuarta parte de todas las casas están deshabitadas, esto lo dijo Rubén Blasco coordinador en el laboratorio de innovación urbana de la UNIVA, en los municipios de Jalisco con más casas abandonadas son Tlajomulco. Apopan, Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. De acuerdo con el Sistema de Consulta Dinámica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el territorio nacional, hay 43 millones de viviendas, de las cuales 6 millones 6.155.000 mil están abandonadas. En cualquier caso, dijo el entrevistado, la vivienda deshabitada no es benéfica en el entorno urbano y genera muchas problemáticas que pueden llegar desde la ocupación a la degradación incluso la marginación del área cuando se trata de zonas amplias agregó Blasco. Eh, yo también, pues, que le agregaría, amigo, a veces también falta de oportunidades, eh, tema de migración y la seguridad. Eh, son de los temas que le pegan a esto de, del abandono de... De casas eh, resolver esta situación depende del interés y voluntad dijo el entrevistado de los gobiernos locales para generar políticas como bolsas de alquiler incentivos de mediación o en casos más extremos proponen acciones como la expropiación en caso de no alquilar o habitar una vivienda en un plazo máximo de dos años y esa expropiación realizaría eh, a la mitad del valor del mercado explicó el experto entonces eh, interesante que zonas conurbadas ¿eh? de la zona metropolitana pues eh, tengan este problema de abandono de, de edificaciones ¿no? y repito eh, ligados a esos problemas que a veces también la gente se tiene que trasladar, tiene que realizar esta migración a veces dentro del propio país por las condiciones económicas y por las condiciones de seguridad sobre todo
1: ¿no? Sí, también recordar que por lo que muchas a mí son proyectos que son eternos o sea también tiene que ver también con el tema ahí del de eh, lo tardado que es el sistema judicial en México eh, y también, Ramón, por ejemplo, el caso de migración hay mucha gente que por cuestiones de, de necesidad de trabajo ¿sabes? lo que hace en Santiago no están abandonadas tal cual las casas pero seguramente entraron en este criterio porque es gente que compra su vivienda porque quiere tener una vivienda en su lugar de origen aunque a veces en su vida vuelven a pararse aquí, ¿eh? y yo te puedo decir al menos tres tres cuatro casos en ¿no? que tienen casas aquí las personas de Estados Unidos y jamás se paran aquí. Jamás, jamás, jamás. O sea, tienen cinco o seis años sin venir, las casas aquí están, están bien y todo, pero no vienen, ¿no? Porque su vida está hecha en otro país. Entonces, sí es cierto que es un, un problema, pero híjoles, yo creo que complicar las soluciones ¿eh? no es nada fácil.
0: Sí, y sobre todo el, el, la problemática, por ejemplo, lo que enfrenta Tlajomulco, por citar un caso, se refiere a, a esas casas de interés social, ¿no? A las de Infonavit, que incluso algunas están todavía pendientes de su finiquito, de que se paguen en su totalidad. Eh, eh, gente que estaba pagando un crédito y, y dejó de hacerlo por las condiciones, pues, que ya todos sabemos de la pandemia. Y además, luego estas casas abandonadas se vuelven cunas de lobos, ¿eh? Ese es otro, otro de los problemas o que te caigan ahí eh, personas que no sean eh, los dueños. Es es una broncotota, de verdad. En ese sentido va va la información. Y bueno, amigo, en la información estatal también lo que sigue trascendiendo en esta mitad de semana ya es que el propio comisario de ACATIC eh, estaría ligado a la desaparición de esta familia de la cual se ha venido hablando mediáticamente ya en, en las últimas dos semanas, cuando menos les recuerdo rápidamente el caso de una familia que... Según lo que conocemos hasta ahora, eh, viajó a la Ciudad de México a vacacionar y de regreso eh, se pierde contacto con ellos, más o menos a la altura de la caseta de de Acatíc. Ahí todavía hay registro en imágenes, hay que acordarnos que en las casetas hay videovigilancia, Entonces ahí se pudo eh, registrar el paso del vehículo y de esta familia, pero después de ahí ya no se supo nada. Y a raíz de las investigaciones de la Fiscalía, hay ocho órdenes de aprehensión contra elementos de seguridad pública en ACATIC, de los cuales siete ya fueron eh, detenidos. Hay uno prófugo de la ley. Y bueno, eh, resulta que el comisario de ACATIC, dice el diario NTR, eh, estaría ligado a la desaparición. ¿Quién es el que está prófugo de la ley? El subdirector de la policía. O sea de nada más, todo, toda la organización ahí completa, o sea, toda la comisaría, el titular de la corporación es uno de los siete agentes aprendidos por el caso de una familia cuyo rastro se perdió en el municipio alteño, Teño, confirmó la Fiscalía del Estado. Ayer hubo eh, rueda de prensa para informar, pues no de muchos avances, porque no se tienen todavía pistas del paradero de esta familia. Sí se espera que se encuentren con bien, pero nada más. Eh, ayer el fiscal... Eh, Gerardo Octavio Solís eh, lo que comentaba y compartía en videos pues es la estrategia eh, las corporaciones que se han estado sumando a este trabajo de investigación, los detenidos precisamente y bueno un dato que se aportó digamos extra eh, a a esto de las detenciones pues es que en la búsqueda de esta familia Villaseñor por cierto eh, la fiscalía considera que es clave un compañero laboral de dos de las víctimas, quien fue baleado el pasado 19 de marzo en Zapopan. ¿Qué dice la autoridad? Bueno, que el baleado es el socio de una empresa financiera y que fue atacado a tiros en la calle Tizoc y Teotihuacán en la colonia Ciudad del Sol. Dice que su nexo es laboral con Julio Villaseñor y su hermana Virginia y ella declaró Estamos hablando que Virginia es una de las eh, desaparecidas también, al igual que Julio, y que ella declaró en su momento, el día que balearon a este socio, eh, fue llamada a declarar por esta agresión. Eh, Esto dijo el fiscal Gerardo Solís. Consideramos que este individuo tiene información importante para el esclarecimiento de los hechos y la localización de las personas desaparecidas, dado que tiene una relación directa con Julio y con Virginia, señaló. Todavía está hospitalizado, por cierto, y aún no ha podido tomarle su declaración. Eh, por otra parte, los siete policías de Acatic detenidos por el caso eh, son Iván, una mujer, entre ellos, por cierto, Araceli, José, Héctor, Jorge, José y Julio. Uno de ellos es el comisario y el sábado se define su estatus legal. En tanto, el subdirector de la policía está ilocalizable. Lo que otros podrían decir, pues, fugado, ¿no? Eh, y localizable me me encantan estos términos que luego se utilizan para, para estas cuestiones ¿no? y bueno por otro lado en este Jalisco también que tiene su parte bonita pero que también tiene su parte violenta investigan la muerte de una mujer y su hijo de tres años ¿qué nos está pasando Adrián? estamos perdiendo a todas vistas la sensibilidad en serio o no sé si realmente las benditas redes sociales nos hacen que nos enteremos más de estos casos o es que toda la vida han existido este tipo de hechos lamentables Eh, familiares de la mujer fallecida la encontraron en la casa que compartía con su expareja tenía heridas de arma blanca eh, por lo que se presume hasta ahora se presume que pudiera tratarse o están siguiendo una línea de investigación que pueda tratarse de su pareja eh, la que le quitó la vida esto pues está repito en proceso de investigación, ¿no? El personal de la Fiscalía Regional anunció que continúan las indagatorias bajo los protocolos correspondientes. El hecho en el que fue localizada sin vida una mujer y un menor de tres años de edad en el municipio de Magdalena, Jalisco, eh, la noche del pasado cinco de abril apenas. Eh, se informó de manera preliminar que el hallazgo de la femenina y el menor, ambos muertos, se realizó al interior de una finca situada sobre la calle de en la Colonia Nueva. Conforme a las primeras investigaciones, se logró saber que días antes la mujer tuvo una discusión con su expareja sentimental, por lo que se fue a casa de sus padres, pero regresó a su domicilio al día siguiente. Una lamentable historia que se repite en muchas mujeres y que ya sabemos que el resultado no siempre es el mejor. Eh, conforme pues, a, al avance, se podrá esclarecer si sí o no ahí está relación. Más tarde, sus familiares fueron a buscarla hasta el domicilio y tras no responder el llamado a la puerta, tomaron la decisión de ingresar fue allí, donde la encontraron con lesiones provocadas por arma blanca en antebrazos y en cuello, además que el menor se encontraba inconsciente. Híjole, qué, qué noticias a veces para iniciar el día tan, tan desagradables, amigo, pero pues, es, la, es la realidad, ¿no? Sí, la verdad
1: es que de estas cosas que nos enteramos por redes sociales, Rafa, pero que se presume que son más de las que podemos enterarnos a veces
0: a través de estos medios, ¿no? Y bueno, pues eh, lamentable también ayer muy mediático el asunto de Victoria Isabel Sánchez Torres, que en paz descanse, eh, quien era pues parte de la comisaría de Guadalajara, eh, que perdió la vida en un intercambio de disparos cuando intentaba detener a unos ladrones en la zona metropolitana. Estas historias que en la zona de Guadalajara se viven todos los días, amigo, lamentable, le hicieron pues un homenaje de cuerpo presente el día de ayer y despedida también con honores, porque dicen que tenía mucha experiencia para la recuperación de autos robados sobre todo, que era pues uno de sus, de sus puntos eh, más finos y que esta mujer que integraba o formaba parte del escuadrón Gamas, Eh, era eh, un efectivo muy activo ahora sí de la policía y que había tenido muy buenos resultados en el robo de vehículos. Pues eso es parte de la información más relevante a nivel estatal en esta mitad de semana, Adrián. Vamos con los saludos de la gente, Rafa, para nuestra
1: información local, ¿te parece?
0: Eh, Ali Asencio Cervantes, muy buenos días. Hay algo que comentar de Ali Cervantes. Ahorita les voy a platicar de qué se trata, pero ya lo vemos en información local.
1: Eh, Gerardo Aceves, buenos días para ti también, amigo.
0: Eh, María Elena Orozco Aguirre, muy buenos días tengan. Gracias igualmente para ti también. Excelente
1: miércoles también para ti, Silvio Sotelo. Gracias por acompañarnos.
0: Información local.
1: información local adelante amigo y bueno vamos con la información local y como lo hemos estado haciendo pues vamos a agradecerle a Fernando nosotros es parte Rafa, de la planilla que encabeza eh, la candidata de Movimiento Ciudadano Ana Isabel Mañuelo Ramírez, Fernando muchas gracias eh, por acompañarnos esta mañana y muy
2: buenos días para ti Muchas gracias, un buen día para todos ustedes y para todo su, todo su público. Pero,
1: eh, arrancaron el domingo igual que todos, ¿cómo les fue con el arranque de campaña? ¿Cómo le ha ido a la candidata y a ustedes, por supuesto?
2: La verdad es que el domingo fue un, un muy buen día. Eh, decidimos arrancar eh, en lo que es la presa del Tule. Decidimos que la mejor forma de arrancar era trabajando. Entonces, fue nuestra primera actividad. Posteriormente la candidata estuvo en el centro del municipio con todos eh, sus regidores y la verdad es que hemos sentido de la ropa de la gente esas ganas de que exista una continuidad y pues sin duda alguna eso también nos ha motivado a seguir en esta contienda electoral eh, día a día, mostrando a las personas por qué es bueno respaldar un proyecto que ya demostró que sí sabe trabajar.
0: Oye, Fer, eh, una campaña diferente, ¿no? Sin duda se ha tenido que ser creativo para llegar con la gente. digo Sobre todo por el tema de la pandemia eh, ha generado una dinámica distinta, ¿no? Quizás a, a otras
2: ocasiones. Claro, eh, tenemos que ser bien conscientes que la pandemia no se ha ido, que todos los, eh, los candidatos tienen que ser muy responsables eh, en cuanto a las medidas de sanidad y sin duda alguna eso nos ha, nos ha hecho necesitar de mejores estrategias para que las personas tengan acercamiento a eh, las plataformas políticas de cada uno de los candidatos, en especial la nuestra. Eh, creemos que la señora Anabel, pues tiene un equipo de trabajo bastante fuerte que, que nos ha ayudado a sacar adelante este tipo de estrategias que, que sin duda alguna, pues han permeado ya, a pesar de ir tan poco tiempo de campaña, tres días básicamente, sin duda alguna ya se ha demostrado que, que hay ese, ese afán de la gente por por continuidad, ¿no?
1: eh, Fer, normalmente bueno, cada uno de los regidores que integran el, eh, la planilla tiene ciertas afinidades con sectores. En tu caso, queremos pensar que eh, te unes por tu cercanía con los jóvenes, pero también con el, amplio, el ámbito empresarial. ¿Es así, Fer?
2: Eh, y también el desarrollo, humano. así es, en, en, en esos dos sentidos tienes razón. Eh, ahí tengo eh, alguna cercanía con algunos empresarios, con los jóvenes. Eh, me gusta también mucho el deporte. He estado ahí presente, por ejemplo, en la liga de, de baloncesto, eh, incluso en el fútbol. He jugado, he estado ahí también en la liga de béisbol. Eh, ahora sí, como dicen, eh, como fijón de la conazupo, eh, malo pero picado. <risa> Entonces, pues, alguna eh, Son varios ámbitos en los que me ha gustado participar. El desarrollo humano yo creo que es mi favorito, la cercanía con las, con las personas. Eso, a estar ahí en las colonias y que, y que, pues bueno, por eso es que he decidido ser parte de este gran equipo de trabajo la semana.
0: Oye, Fer, eh, tú, pues estabas desempeñándote como director de un área y bueno, ahora recibes la invitación para, para ser regidor, ¿verdad? ¿Vas como propietario o suplente? Recuérdanos, por favor.
2: Fui como propietario en esta ocasión.
0: Una experiencia también totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna, bueno, el ser director. Es un trabajo muy operativo y, y el ser eh, el regidor enseña temas ya directos de gestión, gestión real de las necesidades de los ciudadanos. ¿no? Creo que, que ambos puestos son muy importantes si sabemos trabajar para los arandenses, entonces en ese sentido pues bueno hay que, hay que tener conocimiento real de, de lo que son nuestras obligaciones como servidores públicos para poder desempeñar nuestros cargos de la mejor manera
1: agradecerte el tiempo que tuviste con nosotros aquí, y antes de ocurrir, preguntarte, ¿qué van a ser estos eh, días que restan, digamos, de la semana? Platícanos cuál es la agenda de lo más importante que estará haciendo la candidata Ana Isabel Oñuelo Ramírez y
2: todo su equipo. Pues mira, básicamente estaremos recorriendo las diferentes colonias de, del municipio, eh, estaremos visitando empresas, eh, y pues bueno, nos enfocaremos también en regresar a las rancherías del municipio, ¿no? Algo, que, algo bien importante que resaltar es que para nosotros no existe espacio pequeño en el municipio, para nosotros es importante, tanto las poblaciones o colonias que tienen eh, 100 familias, como las que tienen 300, 500 o solo 30 familias. Entonces, eh, la candidata nos puso eh, la de eh, una agenda muy, muy movida para dos meses, eh, de manera que podamos abarcar eh, todo el municipio y la mayor parte de todas las comunidades que tiene también este gran municipio de
0: Sí, así es que así tendrá que ser por, por los tiempos también, que sí van a andar eh, pues con todo. Eh, Fer, muchas gracias por tomarnos esta videollamada en esta mañana de miércoles. No,
2: muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Gracias. Hasta
1: luego, gracias.
0: Eh. Ahí tiene usted eh, este enlace que estamos realizando, eh, como bien lo dice Adrián, en este ejercicio de sí. comunicación con todos los que buscan el gobernar Arandas para que usted conozca algunos de los perfiles que dicen que sienten, que piensan y bueno, cómo van a estar llevando a cabo esta campaña. Y bueno, te decía Adrián que eh, tengo información en el tema de las extorsiones. Estas que le buscan, le buscan por dónde. Quiero que escuches tú en nuestro buzón de WhatsApp lo que nos comentaban ayer por la tarde y esto lo hacemos con el fin de que usted tenga mucho cuidado y no caiga por favor porque estos delincuentes eh, andan con todo utilizando el teléfono como una herramienta para, para delinquir, para extorsionar. Escúchate.
2: Buenas noches, cuarto de guerra.
0: Quisiera este, pedirles el favor si será posible este, publicar eh, unos números que hacen, están haciendo extorsión. En menos de un mes a mí me han llamado de tres números diferentes dejando mensaje con foto de perfil de supuestos parientes o conocidos este, pidiéndote un favor, es que es muy urgente. Necesito que me mandes una foto de tu INE, un domicilio este, para mandarte un paquete porque lo tengo retenido en el aeropuerto. Son personas que supuestamente te conocen porque de hecho te hablan como tienes a tus conocidos en Facebook. Este, Tengo
3: las capturas de las conversaciones o igual los números telefónicos. Creo que será bueno para las personas que se den cuenta y estén al pendiente de estas personas. Gracias.
0: Pues primero, gracias por la confianza en Cuarto de Guerra, gracias por hacernos sus reportes y por comentarles esta situación que no es nueva, Adrián, no es nueva, pero eh, sigue todos los días insistiendo esta eh, bola de barbajanes que quieren ganarse el dinero fácil y lo hacen de estas maneras. Lo, Lo triste aquí, lo lamentable, es que hay algunas personas que han caído, porque de repente, pues, es tan armado el engaño que tú crees al final, no, si pues sí es mi familiar, si sí es mi pariente, y esto ha estado haciendo de manera, eh, tanto en el extranjero les han querido aplicar estas eh, estrategias, estos chantajes, como aquí en nuestro país. Eh, algunos de estos números que nos comparte eh, Ali Asensio, y yo de verdad se lo agradezco mucho, son los siguientes, anótelos ustedes para que si le llaman, no conteste. Incluso sus números, pues, con ladas extranjeras en, en algunos casos o de otro <risa> o de la República mexicana? es el 650-499-5490. Esa lada de 650, ¿dónde será, amigo? Ahorita, a ver si nos da el tiempo. Te investigo, dame tres
1: segundos.
0: 650 es la lada y el número es 499-5490. Tengan mucho cuidado si les llaman de estos números. Y luego hay otro número más que es el 719-212-8338. También si le marcan de ese otro número no conteste. Yo creo que si no hay necesidad, amigo, eh, de contestar un número extraño a menos de que tu actividad laboral así te lo requiera, mejor ni ni descuelgues el teléfono, mejor ni contestes la llamada porque luego te van enganchando de una forma tan interesante que eh, logran a veces, en muchos de los casos, su objetivo. Hay dos, dos, dos maneras, decía hace unos días eh, gente de la Secretaría de, de Seguridad del Estado. Una, o te llegan por el lado romántico, ¿no? De, soy tu pariente, estoy aquí atrás en el aeropuerto, mándame dinerito, te quiero llevar unas cosas. O el caso que nos cita esta mañana eh, Ali Asensio, oye, necesito. ¿para qué vas a mandar el INE? ¿para qué te van a solicitar el INE? O sea, eso jamás te lo van a pedir para eh, mucho cuidado también eh, con eso del INE eh, y luego aparte me mandas un dinerito porque te, no, esa es una y que a veces también decía el funcionario nos puede ganar un poquito la curiosidad o, o el dato de ay, me van a mandar algo, me van a dar un dinero eso por un lado, por otro eh, dice si no se van por el lado romántico los extorsionadores se van por el lado agresivo llegan a hacerte tal eh, presión psicológica, amenazas, incluso decirte que van por ti, que tienen tu casa rodeada, que pues también por el temor. Y es que como están las cosas, amigo, no está tampoco mucho de dudarse, pues uno cae en este juego de estos extorsionadores y terminas entregándoles dinero de una forma, pues eh, así, facilita, ¿no? Hasta uno mismo va y, y les hace el envío del dinero.
1: No, y luego solitos nosotros nos ponemos de pechito, como dicen por ahí, Rafa, porque les mandas el INE y quizás en la de por la buena no funcionó, pero como ya tienen tus datos, después por la mala lo intentan y como te espantan porque tienen información tuya, como la calle, la dirección, entonces es cuando eh, ya le no empiezas a dudar más, pero no te das cuenta que en algún momento tú soltaste esa información sin saberlo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. La nada que me preguntaste es de California, por cierto. Es de la de California, que... la nada. Para que vean pero que... Que también pues, ya que ya, ya es muy fácil tener heladas de otros, de otros eh, lugares, es que se ha vuelto muy práctico. Tú vas al centro de, eh, telefónico y dices que una lada de tal. Estados Unidos es un poquito más complicado, pero tampoco es cosa del otro mundo conseguirlas. Y yo les digo una cosa, ya con la situación como está en este país, hay que, eh, a veces hemos dado un tutorial, Rafa, eh, hacer los perfiles de Face únicamente para que los puedan ver tus eh, amigos, ya no puedes tenerlo abierto, Rafa, lamentablemente ya no puedes tenerlo abierto, entonces, eh, quizás ya se habla de cerrar los perfiles de Facebook, sobre todo si compartes información familiar, Rafa, de familiares, y pues ahí que estés mi tío, entonces, hay gente como yo que no etiquetas a nadie, no tienes que hacer información familiar,
2: pero hay gente que sí, no entonces si la tienes así, pues a
1: lo mejor tendría la pena únicamente cerrar para que únicamente puedan verlo tus familiares y amigos en Facebook, entonces, complicada la situación porque es una y otra y otra forma de extorsionar a gente. Entonces hay que tener mucho cuidado, Rafa.
0: Sí, es que a veces también uno da la información de manera sin quererlo, ¿no? No es que tú quieras que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Pues lo haces de manera a veces personal, pero se te olvida que el Facebook si está abierto, pues la información puede estar en manos de cualquier persona, ¿no? Y bueno, eh, dejando un poquito ahí el tema, ya les compartí los números, tengan mucho cuidado, repito, la recomendación es esa, no hay que contestar un número que no conocemos, pues cuál es la necesidad, ¿no? Y sobre todo, cerciorarse muy bien, yo creo que todos ya tenemos los números telefónicos de nuestras familias, tanto aquí en México como en el extranjero, ya los tenemos perfectamente ubicados, localizados, si te mandan de otro número, es que soy tu. primero, orense, marquen al número de 100 ya si hay alguna cuestión ahí extraña pues tampoco no vayan a soltar el dinero así tan fácil ¿no? porque incluso mira estaba viendo aquí las conversaciones que le mandaron a, a esta persona que agradezco mucho el reporte eh, a través de, de whatsapp por ejemplo hola buenos días un saludo a la distancia y un abrazote familia bendiciones Ya así como que ah, caray, pues, ¿qué onda ¿Quién es y ya le pusieron hablas con tu tío Javier eh, necesito un favor, me, te, me puedes comunicar con, con fulano de tal o sea, t- no, no, si lo hacen bien, o sea, se comportan como un familiar tuyo, entonces por eso es lo complicado amigo, por eso es luego lo, 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 también lo fácil para estos delincuentes que te despojen de dinero vamos a otras cosas saldo rojo nos dejó la semana santa dice el personal de bomberos en Arandas, si gustos vamos a escuchar lo que nos dijo el día de ayer en una entrevista para, para nuestro medio, ¿no? Con un saldo rojo terminó en la Semana Santa para el municipio. El comandante de bomberos en Aranda señaló que debido a algunos hechos, donde por lo menos una persona perdió la vida, es que no se considera un saldo blanco.
3: Bueno, eh, desgraciadamente no tuvimos un saldo blanco, ya que tuvimos un accidente donde, por el camino al Capulincito, donde muere desgraciadamente un menor de edad y estuvo muy muy atareado, para nosotros muchísimos incendios, tuvimos alrededor lo que fue en la Semana Santa alrededor de 10 incendios pastizales fuertes. Hubo mucho accidente de moto, eh, también en la presa del Tule tuvimos que rescatar una lancha que quedó varada, varada me refiero a que el motor se averió en la en la presa. Por ahí se comunicaron a San Ignacio, San Ignacio se comunicó con nosotros y bueno, eh, nos coordinamos con los los pescadores de la zona para que remolcaran la lancha. Y pues sí, lamentablemente creo que hubo mucha actividad en cuestión a los servicios de emergencia, en, en este caso de motociclistas y choques. Eh, la gente andaba muy eufórica, no sabemos cuáles sean la, las causas, pero a, a comparación del año pasado sí aumentó mucho la estadística.
0: Recordó que parte de la población aún continúa en periodo de descanso o vacaciones, por lo que sus labores de prevención siguen realizándose.
3: Cada semana Pascua nosotros seguimos haciendo recorridos eh, hacia la carretera Santa María, hacia la carretera acá, hacia el lado de Santiaguito. En los recorridos no hemos encontrado, afortunadamente, servicios, pero bueno, el chiste es hacer vigilancia y que la gente de alguna manera disminuya la velocidad o si tiene algún servicio que reportar, pues sea de manera oportuna con las unidades que están al paso.
0: El comandante de bomberos dijo que hace algunos años que ya no se realizan los campamentos, donde las instituciones de emergencia se instalaban en puntos claves para atender cualquier reporte. La razón es la falta de recursos y las cuestiones de operatividad.
3: Nos genera más logística y, de, y como de, de todos modos tenemos que hacer los recorridos, para nosotros es más pesado tener, dejar gente ahí en el lugar y más aparte la que tenemos que mandar el recorrido. Entonces lo que hacemos es coordinarnos con las demás instituciones y este, hacer recorridos y cubrir todo la, lo que es la, el municipio de, de Aranda. ¿no?
0: Las recomendaciones siguen siendo las mismas, no combinar el alcohol con el volante, Evitar conducir cansado, revisar las condiciones mecánicas de las unidades, no introducirse a los cuerpos de agua y seguir las recomendaciones de prevención contra el COVID-19. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra. Pues ahí está la información, digo, lamentable amigo, a ver cómo nos va en en lo que resta de esta semana Pascua, que también, pues como lo mencionamos en la nota, estamos todavía de vacaciones. Algunos regresarán también a sus destinos de origen. Eh, la movilización en carreteras, pues, es mayor y esto también a veces genera sus propios riesgos, ¿no?
1: Sí, por pronto el lunes arrancamos bastante mal. Acuérdate, dos accidentes el lunes por la noche con la llovina. Entonces, bueno, yo les diría, cuidémonos, eh... Yo sé que quizás estamos eufóricos porque, pues, como dicen, por ahí nos soltaron la cadena después de un rato. Bueno, la soltamos nosotros mismos. eh, Entonces, híjoles, yo sé que teníamos ganas como de salir y hacer muchas cosas, pero hay que tomarla con calma. Y, bueno, pues a ver cómo nos va a meter esta semana, Rafa. Y, bueno, también eh, avanzó normalmente el tema de la vacunación. Yo me escuché quejas, no sé si llegó algún reporte de quejas, Rafa. Se vacunó en Tepa, se vacunó en San Ignacio, se vacunó en Aranda.
0: Ser, sí. Mira, lo que fue la vacuna en, en Arandas, eh, creo que fue muy buena la logística. Además, pues ya teníamos la, la práctica ¿no? de hace 15, 22 días que se inició eh, la aplicación de estos remanentes de vacunas que venían de San Miguel. Eh, en donde sí al parecer privó un poco el desorden, el, disco, el desconcierto fue en San Ignacio. Eh, por ahí ayer tuvimos el conocimiento, incluso voy, voy a ese tema, si tú me lo permites, te decía que tenía un, un mensaje eh, a través de la línea de WhatsApp de nuestro amigo don Pepe González, y bueno, eh, nos envió una foto incluso, dice, les comparto esta foto en la cual se ve el desorden de personas que se apilaban a la entrada del Centro de Salud de San Ignacio Cerro Gordo. Fue un caos. Eh, yo fui dos veces ya por la tarde. Había menos gente, pero muy lento el avance y una serie de, de chantaje, dice, e informes de parte de los servidores de apoyo en cuanto a horarios y vacunas que aplicarían ayer. Pero tuve mucha paciencia y me tocó. Pero mucha gente se retiró. A otras les dieron fichas para hoy. Pero la verdad no se debió de hacer en dos días lo que la primera vacuna se hizo con más días. Eh, Gracias, y buen día, saludos. Más o menos eso es lo que yo también tenía el conocimiento, que sí privó un poquito, te decía, el el desorden. eh, Algunas personas molestas porque no se respetaba la fila, los lugares, al parecer personal pues se vio rebasado. Y es que ciertamente eso también era de llamar la atención, ¿no? Eh, creo que en San Ignacio se aplicaron más de 2,000 vacunas. O esa era la meta. Cuando menos en la primera ocasión eh, eso fue. Y en la anterior ocasión también creo que fueron mínimo dos días los que se llevaron a cabo para la aplicación de esas mismas dosis. Ahora tú lo reduces a un solo día, pues está complicado, ¿no? O sea, que en un solo día quieras abarcar todo lo que hiciste en dos días... Con buenos resultados, va solo, sí, sí está complicado. ¿eh?
1: De hecho, fue una semana completa. Acuérdate que todavía el sábado, Rafa, estaba es? pidiendo que la gente pueda y el domingo, eh, que porque todavía tenían vacunas. Entonces, ciertamente, pues se me ha complicado quererlo hacer en un solo día. Yo esperaba que lo hicieran en dos, tres días, pero ya por dices. No, y también eh, por ahí me comentaron que hubo este, algunas expresiones en el sentido de que, eh, pues, no importaba qué vacuna te pusieras, este, no, hay que recordar que tiene que ser en el mismo lugar donde te vacunaste la primera vez, porque te tienen que poner el refuerzo del mismo biológico que te aplicaron la primera vez, no puedes aplicarte la primera de Pfizer, la segunda de Biotech, no funciona así, porque están estructuradas biológicamente vacunas, no soy este especialista, pero entiendes esta situación, para que funcionen eh, de manera eh, simultánea. Entonces, si te aplicaste la de Sinovac, la primera dosis, la segunda tiene que ser de Sinovac. Si te aplicaste de Pfizer, la segunda dosis tiene que ser de Pfizer. No puedes cambiar. Entonces, por eso es importante que quienes se vacunaron en una primera etapa, van a aplicar su vacuna de segunda etapa. Y los que todavía no, que se esperen a que lleguen los otros biológicos, porque estarán en esa lista, después de llegar a la vacuna de la misma marca para que se puedan aplicar la segunda dosis. Tenga mucho cuidado. Eh, Yo sé que de repente hay algunos actores, eh, se les hace fácil decir algunas cosas. No es así. Tienen que ser de la misma eh, empresa la primera y la segunda dosis,
0: Rafa. Sí, digo, cuando menos si estamos en en un error, ojalá que algún experto nos pueda decir saben que no, si se pueden poner eh, una dosis de un laboratorio y otra de otro, Mm, sonaría poco ilógico pero bueno a menos de que repito si un experto dice que no hay problema bueno vamos a pensar que sí pero yo creo que lo más eh, idóneo sería eso no que la misma fórmula que te aplicaron para alcanzar este eh, grado de eh, efectividad o de inmunidad si es lo correcto pues eh, tenga el resultado eh, esperado entonces bueno sí sí la verdad eh, fue un tema que ayer, repito, privó en San Ignacio. De ahí en más, en municipios como el nuestro, por fortuna, eh, todo transcurrió bien, ágil, muy bien organizados, eh, la espera fue mucho menor. Eh, La verdad es que hay que reconocer también cuando se hace bien el trabajo, la coordinación entre autoridades municipales, eh, estatales y federales, eh, rindió buenos frutos. Yo estuve ahí, incluso agradezco mucho a las tres autoridades que me permitieron el acceso ahí al interior del Centro de Salud del Rosario. Ya viste tú, hicimos una transmisión en vivo incluso, pues, para eh, eh, tener ahí el dato, sobre todo, eh, de cómo se estaba llevando esta, esta jornada, ¿no? Y lo que vimos, en lo que yo estuve ahí, muy bien. Así es que nuestro reconocimiento también por esta labor donde se une personal de Salud Jalisco los servidores de la nación y bueno, también el gobierno municipal hace lo propio, instalando ahí toldos y colocando sillas. O sea, fue, fue diferente la experiencia. En Tepa también, eh, al parecer, todo transcurrió eh, de manera adecuada, incluso por ahí una persona nos compartía las fotografías de elementos de vialidad de Tepatitlán que estuvieron ayudándole a las personas, a los adultos mayores que tenían alguna complicación ahí de, de acceso al lugar. Eh, también nuestro reconocimiento, el que tú estés en otra área, que a lo mejor no sea directamente la de salud, pues no implica que no te puedas sumar a estas labores. Por eso, de veras, el reconocimiento, amigo, muy bien por las mujeres de vialidad en Tepatitlán que estuvieron ayudando al acceso de nuestros adultos mayores en este vecino municipio. La verdad, el reconocimiento. Solo se tuvo reporte, por llamarlo de alguna manera, de de alguna desorganización en San Ignacio. Sí, muchas personas preguntando, cuando eh, la primera dosis para quienes no la han recibido eh, a Arandas todavía no le toca es importante recordar que estas vacunas del día de ayer y el día de hoy que seguirán aplicando del refuerzo de COVID-19 de esta vacuna contra el COVID-19 fueron por un remanente, gracias a que no se usaron en San Miguel no las donaron acá para Arandas pero todavía no tenían que ver con el lote de vacunas que le corresponde a nuestro municipio, dicen que 15, 15 días pudiera ser ya el arribo de este lote de vacunas que estarían siendo, pues, eh, en total tenemos un censo de 9.000 adultos mayores, no, números cerrados, pero pueden ser un número más, un número menos. Eh, hay que eh, restarle estas 1.500 que creo son las que llegaron en ese remanente de hace 15 días. Entonces, pues, estaríamos hablando de que ese resto de adultos mayores tendrían que recibir sus vacunas en, en próximas semanas.
1: Sí, no hay fecha, hay que recordar que nos dijeron 15 días hace 22 días cuando trajeron las, la primera dosis, entonces realmente no hay fecha, hay que esperar a que lleguen las dosis. Se dice que en este mes inclusive se podría iniciar ya la vacuna para maestros, entonces bueno, hay que tener un poquito de paciencia porque a veces lo que se dice y lo que se hace no necesariamente tiene congruencia, pero bueno... Eh, para los que preguntan, ahí está una pregunta todavía hoy se aplican las vacunas tanto en Arandas como en San Ignacio en el caso de TEPA, hay que tener mucho cuidado porque TEPA pasó lista de qué apellidos no era por día entonces, eh, quizás habrá que asistir si se les pasó, asistir al centro de salud y explicarles eh, la situación y a ver qué les dicen, si al final del día los vacunan a ustedes a los que se les haya pasado, pero bueno hay que checar ese, ese dato, Rafa pero bueno, ayer y hoy son los dos días que se había eh, programado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para quienes hace 15, 22 días recibieron la primera dosis en estos
0: tres municipios. Y bueno, eh, fíjate que un tema que nos atañe a todos, aunque pues, es de carácter eh, estatal, pero eh, nos aplica a todos, eh, hay expertos que ven riesgos sanitarios en campañas políticas, hay recomendaciones estatales y del INE, pero ya lo habíamos dicho al inicio de esta semana, Adrián, desafortunadamente no son obligatorias. Un epidemiólogo, por eso tiene peso su declaración, de nombre Carlos Alonso Reynoso, indica que durante el arranque de este proceso no ha habido respeto a los protocolos y está llamando a los partidos políticos y candidatos a cumplir con ellos. Eh, la Secretaría de Salud no contempla la vigilancia de acciones, el INE tampoco, o sea, solamente hizo un exhorto. Eh, ¿Qué dicen los protocolos? Bueno, en diciembre del 2020 la Mesa de Salud del Gobierno de Jalisco emitió protocolos especiales para las precampañas y campañas electorales y a finales de marzo el Instituto Nacional Electoral hizo también lo propio. Sin embargo, ambos se limitan a meras recomendaciones y ninguno establece autoridades encargadas de revisar y verificar que se cumplan las acciones preventivas. Además, no consideran sanciones ni obligatoriedades, por lo que los partidos y candidatos pueden o no depende de si quieren pues acatar las recomendaciones en sus protocolos el INE estableció que deben acatarse medidas universales como el uso correcto de cubrebocas el distanciamiento social el uso de gel antibacterial entre otras pero también emitió recomendaciones específicas entre ellas se encuentran que los políticos deben priorizar los eventos virtuales y evitar aglomerar a cientos o miles de personas en un solo sitio por más ventilado que éste se encuentre así como decantarse por eventos presenciales. En caso de sí hacerlos de esta manera, el instituto sugirió a aspirantes instalar filtros sanitarios y negar el acceso a eventos a toda persona que no porte cubrebocas o tenga algún síntoma de COVID-19. Los abrazos y saludos de mano o besos tampoco deben estar presentes. Eso dijo el INE. Eh, También recomendó que en espacios cerrados se hagan pausas de 15 minutos para ventilar y que no existan saturaciones en los mismos. En cada mitin o actividad también debe existir una brigada médica, fíjate interesante, debe existir una brigada médica que esté atenta ante cualquier emergencia relacionada con el COVID-19. Aunado a las sugerencias del órgano electoral, la Mesa de Salud recomendó a los candidatos y candidatas, así como a su equipo de campaña, que tendrán contacto directo con los electores, realizarse pruebas de detección de manera continua. Eso es lo que dijo Ah, el INE, eso es lo que dijo la mesa de salud y eso es lo que dice este epidemiólogo que ve riesgo también en esto.
1: Yo diría dos cosas: una, eh, ciertamente son recomendaciones, no hay hay obligatoriedad, pero a veces el INE también no sé en qué país cree que vive, ¿no? Porque hay municipios tan pequeños, Rafa, que es imposible que tengas, por ejemplo, un un grupo de de salud ahí para atender cuando apenas juntas para traer tu equipo de campaña. El otro que te diría es que, por ejemplo, el caso particular de la región de Los Altos, Rafa, ni siquiera los miembros de campaña a la planilla y los que acompañan a los candidatos están cumpliendo los requerimientos. Hay unos de veces que no traen cubrebocas, por supuesto no traen gel, por supuesto no tienen sana distancia. Entonces, va a ser unas campañas que quizás eh, nos traigan algunos eh, problemas en el tema de salud, pero exactamente como no hay quien se encargue de revisarlo y supervisarlo, pues eh, no, hay, no hay por qué no hacerlo, ¿no? En el buen sentido de la palabra me refiero, ¿no? O sea, no tienen de quién los limite. Más que la buena voluntad de los candidatos de querer hacer las cosas bien, y así lo vamos a estar viendo las próximas siete semanas, amigos, si no mal recuerdo.
0: Así es. Y bueno, por cierto, ahorita escucho la sirena de la ambulancia. A ver si podemos saber qué servicios esté cubriendo en este momento. ¿Qué pasó, amigo? No,
1: amigo, es que ya
0: tú y yo estamos así, oímos sirenas, ambulancias y... Estamos parados, ya sé, pero bueno. Ya es importante saber qué qué pasa, porque sí, sí, estoy escuchando el el sonido de de una sirena de ambulancia. Ojalá que no se trate de nada, de nada... Bueno, saludos, con mucho gusto a Rodrigo Aguilar Gómez, dice, buen día, los invito a San Ignacio Cerro Gordo para una plática con ustedes, pues con muchísimo gusto, amigo Rodrigo, déjanos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp, que por cierto está aquí en pantalla, ahí está apareciendo, 348-121-7775, nos ponemos de acuerdo y, como no, con mucho gusto, nos echamos una buena plática, acompañada de un cafecito ahí, eh, con gusto, tú nos dices, estamos para eso también.
1: Larisa Ramírez dice, excelente persona y muy preparado. Yo creo que se refiere a Ferra este,
0: Sainz, que estuvo con nosotros. Así es. Saludos a, a Larisa Ramírez. Muy buenos días. Y también Eduardo Barajas dice, buenos y excelentes días, compañeros. Aquí estamos a la orden. Eso, muy bien. Eh,
1: mi tocaya Adriana Calderón dice, buenos días para ti, para mí, igualmente para ella. Silvia Gómez, hola, buenos días.
0: Sí, aquí en Oregon también así han operado estas estafas exactamente con la famosa maleta que se quedó en el aeropuerto y que necesitan dinero para enviarla a su dueño tengan mucho, mucho cuidado con eso eh,
1: Ali Asensio dice que gracias
0: Rafa no, por el contrario, gracias a ti Ali ojalá le sirva a la gente estas pues, maneras de prevenirnos y cuidarnos entre todos dice Mari Quirós, muy buenos días
1: eh, nuestro amigo Álvaro Murat dice en el caso del niño fallecido ahí la falla fue en casa de los padres. ¿Cómo un menor de edad conduce un automóvil a esa edad? La investigación debe dejar avances en cómo tuvieron las llaves del automóvil estos menores. La quema, ilegal, cada vez más claro que empresas constructoras inmobiliarias deben tener algo que ver. Ejemplo, la primavera en Guadalajara. Sí, Albert, fíjate que en la primavera particularmente lo comentaba yo hace varias semanas. Eh, hay un decreto de que si se quema algún previo en la primavera, automáticamente está bloqueado para hacer este digamos, para fines mobiliarios, creo que 15 o 30 años. La, los, no, los años exactos no lo sé, pero si hay un decreto, Rafa, para que no pueda usarse, o sea, ya no sería ese, digamos, que el objetivo, ¿no? Particularmente en la primavera, ¿no? En otras zonas, no podría decir lo mismo. Sí, desde luego. Y bueno,
0: lo que comenta también lamentable de este accidente que privó de la vida a un menor de edad y, y otros menores, incluso hay una menor de edad, una, una adolescente que está en estado grave todavía hospitalizada a raíz de este accidente ocurrido eh, la noche del miércoles santo. Eh, Soledad León Chávez, buenos días. Ustedes saben si en San Ignacio hay vacuna todavía hoy. Me toca la segunda. Según lo que nos decía don Pepe González, aunque se había dicho que en un solo día se iban a aplicar todas las dosis hoy continúa. Eh, ¿Ya no? ¿Hoy ya no? Sí, ¿no? No, sí, sí había ah, moviendo la cabeza y dije, ¿cómo no? Sí, según lo que nos dice Don Miguel González, hoy continúan la vacunación, así es que si no alcanzaste ayer, Soledad, es importante que hoy, hoy acudas a San Ignacio por tu segunda dosis.
1: Sí, exactamente, amigo. Eh, de hecho, se había dicho que siempre se dijo que iban a hacer los dos días, aunque después se dijo que iban a tratar de hacerlo en un día, cosa que quizás nos llevó a los problemas que tuvieron, pero no así. Oye, ayer y hoy están probados. Eh, Albert, no, Jesús María de Arandas ha recibido el lote de vacunación correspondiente, son de los municipios, digamos, de este corredor que no lo han recibido, acuérdate que las de Arandas fueron eh, remanentes, pero todavía faltan al menos ocho mil para el resto de los autos mayores, entonces no, ni Jesús María ni Arandas tienen fecha todavía para eh, vacunación.
0: Eh, saludos también eh, a través de nuestra página de YouTube, a José Antonio Ortiz Martínez, dice que ya deberían de vacunar a los profesores, así como vamos a regresar los profesores a dar clases, dice por lo contrario pues seguiremos en línea eh, y en los eventos de políticos no guardan su distancia, dice los videos hablan por sí solos, ahí está el comentario qué bueno que nos sigue a través de YouTube, que ahí estamos también mañana con mañana
1: que dice, hola,
0: buenos días, Rafa, Adrián, en Capilla, Juan López, están vacunando a los dos, sí, pues parte de Tepatitlán, eh, están ahí haciendo las vacunas correspondientes, Tepa lo hizo por apellido,
1: Rafa, entonces ahí si en, dos. ¿Están en Capilla? Yo no vi ahí en la lista, ¿eh?
0: Yo no, no vi. No, esa... no te hiciste, ¿no está? No, nada más dice Tepatitlán y los dos, los dos centros en los que se dividió esta vez eh, la vacunación, pero que yo sepa, Digo, salvo, si hay alguien de Capilla que nos esté viendo esta mañana y nos pueda sacar de dudas, se los vamos a agradecer, pero hasta donde yo sé, creo que en Capilla todavía no. No sé, no sé si lo estén mandando.
1: Quiero, pensar, si, quiero pensar que si te vacunaste en Capilla en la primera dosis, te estaréis mandando para la segunda, no sé, habrá que checar ahí el tema. Lo revisamos y les avisamos.
0: Adelita Flores, excelente día, gracias por su información, no gracias a
1: ti. María Carmen, Alviso, saludos Rafa, buenos días, buenos días también para usted, gracias por acompañarnos. González Ángel, muy buenos días. Eh, Saludos, que disfruten
0: un excelente día, un abrazo, un abrazo al doctor también. Pues vamos, amigo, que el mundo sigue girando y hay que aprovechar porque la vida es única y se va muy rápido.
1: Vámonos, gracias a toda la gente que nos acompañó desde muy temprano. Nos vemos mañana a las 7.30 de la mañana. Un placer como siempre.
0: Igualmente, amigo, igualmente. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por su atención.